0: Pekingistä Jenni Vatikais, Mika Entunen, Washington, Berliinistä, Danika. Washingtonista, Paula Maria Nekki, Moskova, Yle puhe. Moi ja tervetuloa kuuntelemaan taas Mistä maailma puhuu ohjelmaa. Tässä jaksossa me puhumme siitä, kuinka kyllästyneitä Euroopassa ollaan kesä- ja talviaikaan eli kellojen siirtelyyn ja siitä, että uhkaako meitä suuri Euroopan laajuinen kaos kun EU laittaa näppinsä peliin. Näistä asiasta meille kertoo ylen eu vaihtaja Petri Raivio. Tällä studiossa minä olen Simo Ortamo. Tervetuloa mukaan.
1: Petri Raivio, Brysseli.
0: Terve Petri. Terve. Mitäs
1: sinulle kuuluu? No mitäs tässä on to- toipunut juuri Norjan matkasta, johon tuli vähän mutkia tän Brysselin lentokentän ää, maahenkilökunnan lakon takia. Palasin sieltä eilen. Trondheimista, Oslon ja Tyyrihin kautta, mutta perille päästiin.
0: Eli vähän pitämpi reitti. reitti tosiaan. Oletko jo toipunut siitä, että viikonloppuna vaihdettiin myös talviaikaan ajasta?
1: Olen toipunut. Se minulle henkilökohtaisesti ei ole koskaan aiheuttanut mitään sen suurempia ongelmia. Ja sitten tässä mun nykyisessä työssä mä nyt jonkin verran kuitenkin matkustelen ja, ja käyn myös Suomessa aina silloin tällöin. Niin tuota, tunnin siirtäminen sinne tai tänne on aika... Tuota, arkea minulle joka tapauksessa, ei se aiheuttanut mulle sen suurempia tuskia nyt tälläkään kertaa.
0: Tässä nyt taisi olla tilanne, jos mennään Norjasta Sveitsiin ja siitä sitten Belgiaan, niin pysytään koko ajan samalla aikavehykkeellä, eli kello pysyy koko ajan samassa ajassa, mutta eikö tämä näin me että jos tosiaan EU nyt vähättää sen, että kesä- ja talviaika jää historiaan niin ja vain yhdessä ajassa koko vuosi, niin tähän saattaa mennä aika sekaisin tämä pakka tämän suhteen.
1: Näin voi tosiaan käydä, koska tämä tietyllä tavalla avaa tämän Pandoran lippaan, koska se on jäsenmaiden oma asia. Sitten tietysti aina päättää, että mille aikavyöhykkeelle ne haluavat sijoittua nyt sitten sen jälkeen, jos ja kun tästä kellojen siirtelystä luovutaan. Ja voi olla tosiaan niin, että tämä nykyinen niin sanottu Keski-Euroopan aika ei enää pädekään ihan kaikissa niissä maissa, joissa se nyt just tällä hetkellä pätee.
0: Eikö tämä ole näin, että tästä kaisen ja talviaista puhutaan aika paljon Suomessa, mutta tämähän nyt on niin kuin paisunut tästä on tullut yleiseurooppalainen huoli tai kysymys, että mitä nyt tehdään, jos kerran Euroopan union ihan tosissaan pohtii tästä niin kuin, käytännöstä luopumista, niin miltä se näyttää se keskustelu sitten muualla Euroopassa, esimerkiksi Belgiassa, missä itse, itse asut?
1: Se on totta, että siis mä oon huomannut, että Suomessa tämä on tosi iso aihe ja tuntuu, että se on kaikkien huulilla jotenkin ja ehkä näin ei ehkä ole kovinkaan monessa maassa, mutta että kyllä täytyy sanoa, että Belgiassa kyllä tästä asiasta puhutaan ja Täällä itse asiassa on oltu vähän niin etukennossa tämän asian suhteen, koska täällä viime kesäkuussa jo parlamentissa meni läpi ehdotus siitä, että hallituksen pitää niin kuin ponnekkaasti ruveta ajamaan tätä asiaa Euroopan unionissa, jossa, jossa tästä asiasta päätetään. Vähän saman tapaan kuin Suomessakin sitten, silloin kun Suomessa oli tämä kansalaisaloite.
0: Minkälaisista asioista siellä puhutaan? Et Suomessahan niin ollaan, puhutaan paitsi siitä, että ollaanko jatkossa nyt sitten samassa ajassa kuin Länsi-Eurooppa vai ei, ja missä ajassa ollaan, niin myös terveyskysymyksistä, niin minkä tyyppistä keskustelusta Pelgiassa on?
1: No mä oon huomannut ehkä vähän vähemmän, täällä puhutaan tästä ihmisen luontaisista rytmeistä ja tästä niin kuin terveysnäkökulmasta, miten tämä niin kuin siirtymä aina kaksi kertaa vuodessa vaarantaa terveyttä vai vaadantaako se sitä. Sitten... Täällä on ehkä vähän enemmän, on huomannut, että esimerkiksi liikenneturvallisuudesta on jonkin verran puhuttu. Täällä oli tehty joku selvitys, jonka mukaan juuri syksyllä, kun kun palataan talviaikaan, niin hetkellisesti liikenneonnettomuuksien määrä kasvaa, koska yhtäkkiä onkin huomattavasti pimeämpää iltapäivällä illalla siihen aikaan, kun ihmiset ovat autolla liikkeellä. Täällä puhuttaa ehkä myös ihan enemmän tämä kysymys siitä, että miten pysytään ikään niin kuin samassa tahdissa näiden naapurimaiden kanssa, joka täällä on aika iso juttu, koska tässä on niin kuin parin tunnin ajomatkan säteellä on, on Yhtä lailla Hollanti, Luxemburg, Ranska, äh, Saksa. Täällä on niin aika olennainen kysymys se, että tota, ei, ei tule uusia siirtoja sitten mahdollisesti jatkossa.
0: Eikö se ole näin, että tavallaan Benelux-maat, eli just Hollanti, Belgia, Luxemburg, niiden taloudethan on aika keskenään sidoksissa?
1: Se on totta, joo. Täällä tota Belgian, Hollannin ja Luxemburgin pääministerit ovat ilmoittaneet, että he aikovat kyllä yrittää ainakin pyrkiä siihen, että nämä kolme maata pysyisivät jatkossakin samassa ajassa. Ja itse asiassa siihen sitten niputettiin vielä ainakin toivomuksen tasolla myös Ranska ja Italia. Tavallaan että, 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 että sattumalta niin itse asiassa nämä EUn perustajanvaltiot valtiot niin kuin olisi, olisi jatkossakin samassa ajassa.
0: Lullatko, että kuitenkaan ei päästä siihen tilanteeseen, että sitten Belgian sisään meillä olisi Vallonia ja Flanderi, jotka ei koskaan samaa mieltä mistään niin eri aika <tys- tys->
1: Se olisi aika kuvaavaa jotenkin tälle Belgian sisäiselle tilanteelle, mutta tämä asia itse asiassa taitaa olla niitä harvoja asioita, jotka kuuluvat Belgiassa liittovaltion toimivaltaan, eli se liittovaltion hallitus voi tämän asian päättää, mutta se ei estänyt itse asiassa Flanderin parlamenttia ottamasta tähän kantaa. Ja Flanderin parlamentti lausutossa tuossa hiljattain, että se haluaa tähän asiaan nyt sitten vuoden aikalisän. Mutta kyllä se varmasti näin on, että, että kyllä ne varmaan... Belgiassa nyt jatkossakin ehkä on sitten vaan se yksi aika.
0: Tota, mitäs muuta muualla Euroopassa? Oletko se seurannut keskustelua?
1: Tämä on mielenkiintoista. Siis tätä voi katsoa esimerkiksi siltä kantilta, että kun Euroopan komissio järjesti viime kesänä tämän kuulemisen, kansalaiskuulemisen siitä, että mitä tästä asiasta Kansalaiset ajattelevat Euroopassa, kun ne, he julkistivat ne tulokset siitä kuulemisesta, niin siinä oli myös sitten mukana tämä vastausprosentti, käännä, siitä, että kuinka iso osa minkäkin maan väestöstä otti kantaa tämän nettilomakkeen kautta ja Siinä aika hyvin kyllä tulee tämäneen pohjoinen eteläjako, että siis tämä on selvästikin syystä tai toisesta kiinnostanut ihmisiä eritoten Saksassa, Itävallassa, Suomessa, Luksemburgissa. Tämä on vähän niin kuin pohjoisemmassa Euroopassa enemmän. Ja sitten kun katsoo tätä listan niin kuin häntä päätä, niin täällä on esimerkiksi Italia, italialaisista 0,04 prosenttia vasta tähän kyselyyn. No sitten tietysti tulee tämä toinen kysymys siitä, että mihin, millä aikavyöhykkeellä mikäkin maa nyt sitten haluaa asettua. Ja sen suhteen nyt ehkä ainoa maa, jossa Ehkä on enemmänkin nyt puhuttu siitä, että pitäisikö tässä yhteydessä siirtyä johonkin, niin on, on Espanja, koska se on tietyllä tavalla pikkasen väärällä aikavyöhykkeellä Nyt se on Keski-Euroopan ajassa, vaikka sen maantieteensä puolesta sen tavallaan pitäisi oikeastaan olla samassa ajassa kuin Iso-Britannia. Se on niin lännessä ja Portugalihan on siinä. Britannian ajassa jo, samalla Iberian niemimaalla. Tässä on historialliset syyt, miksi näin on. Se liittyy sodan aikaan, Frankoon ja, ja Nazi-Saksaan, mutta tuota, kyllä siellä on tällaista keskustelua sitten käyty, että pitäisikö tässä nyt tarttua tilaisuuteen.
0: Joo, mä itse lukasin tommosen bbc jutun jossa ne oli siis muutama vuosi sitten tehnyt selvityksen hallituksen puolesta, että pitäisikö heidän Tosiaan siirtyy Britannia-aikaa ja siellä puhuttiin nimenomaan siitä niin myös terveysasioista, eli siitä, että he tavallaan ovat niin kuin liian itäisellä vyöhykkeellä, eli heillä on iltaisin paljon enemmän niin kuin valoa kuin pitäisi olla, niin se selittää osittain sitä, että minkä takia Espanjassa syödään niin älyttömän myöhään päivällistä, ja ne menee hirveän myöhään nukkumaan, ja sitten ne myöskin nukkuu noin tunnin vähemmän kuin muu Eurooppa.
1: Mutta toisaalta taas niin kuin, siinähän on paljon liikennettä Ranskan ja Espanjan rajan yli. Ja tota, sitten jos se aikavyöhykkeen raja tuleekin siihen, niin se aiheuttaa sitten taas niin omat pikkupulmansa. Näissä on aina se ja puolensa näissä aikavyöhykekysymyksissä.
0: Niin tuossahan on, on sekin, että Ranskikin on jo pikkasen väärässä, että se on kuitenkin suhteellisen suoraan Britannian alapuolella. Ja nekin mun mielestä vasta maailmansodan jälkeen pysyy tavallaan siinä ajassa, mihin notsi saksa oli heidät määrännyt, eli, eli tota miehittäjän ajassa. Eli tää on aika Yllättävänkin suuri merkitys on itse asiassa, niin natseilla tähän meidän yhteisen aikaamme. Se
1: on totta, paitsi natseilla, niin myös saksalaisilla laajemmin, koska äh, esimerkiksi Belgiassahan tämä kesäaikajärjestely, eli, eli se, että siirretään viisareita, niin se tuli ensimmäisen maailmansodan aikana vuonna 1916 miehittäjän, eli, eli Saksan ähm, niin kuin vaatimuksesta. Ensinnäkin Saksa silloin halusi, että se koko se Saksan miehittämä alue olisi samassa ajassa, joka siirsi Belgian, Britannian ajasta tähän niin sanottuun Keski-Euroopan aikaan. Ja sitten sen jälkeen tuotiin vielä tämä kellojen siirto, jolla haluttiin tietysti säästää energiaa sotataloudessa ja näin poispäin. Niin sekin tuli sieltä Saksasta. Eli tässä on kyllä, Saksalla on ollut kyllä tietyllä tavalla historiallisesti roolinsa, roolinsa näissä kellokysymyksissä Euroopassa.
0: Niin on tavallaan. Nykyään tuommoinen harmonisointi ei ole enää oikeastaan muussa kuin siinä, että miten kesä- ja talviaakaan siirrytään. Eli eu EUhan on siis 80-luvulta lähtien yrittänyt saada kaikki Euroopan maat siirtymään samaan aikaan.
1: Joo, EUssa tämä logiikka on, liittyy nimenomaan sisämarkkinoiden toimimiseen ja kuljetuksiin ja sellaisiin asioihin. Eli tätä katsotaan taloudellisesta näkökulmasta ennen kaikkea ja, ja siis siitä näkökulmasta on ajateltu, että on järkevää, että se, ainakin se siirto tehtäisi samaan aikaan. Se on oikeastaan se ainoa peruste, miksi tämä on EU-asia, ainakin EUn itsensä mukaan. Ja sitten samaan aikaan ainakin komissiosta aina halutaan muistuttaa, että, että sitten taas se, että missä ajassa mikäkin maa haluaa olla, niin se on sen maan oma asia ja, ja tämmöisellekin Ajatuksella on niin tavallaan poliittista tilausta, koska sitten on niin paljon tahoja, jotka ovat sitä mieltä, että EU nyt sen ei pidä puuttua asioihin, jotka eivät sille kuulu.
0: Tässä on yksi, yksi maa, joka ilmeisesti pääsee nyt vapaaksi tästäkin EU-sääntelystä, on sit Britannia, joka on lähtemässä EUsta. Niin mitäs me tiedetään siitä, että ei, on, onko, onko he nyt lopumassa tästä vai pitääkö he edelleen tämän siirtelyhomman?
1: No, Toistaiseksi Britannia on EU-jäsen ja tuota, vähän riippuu siitä, miten nopeasti tämä asia etenee tässä EU-lainsäädäntöön koneistossa, niin siitä riippuu se, että ehtiikö tämä EU-tason sääntely tässä asiassa vaikuttaa heihin vai ei, koska nythän on niin, että Britannia eroaa ensi maaliskuussa, ja jos nyt sitten saadaan se erosopimus aikaan tässä ihan näinä viikkoina, se on käy erittäin kuumana nyt se neuvottelu ja se keskustelu, niin sitten siitä lähtee tuota siirtymäaika, pari vuotta, jonka ajan Britannia soveltaa Oikeastaan käytännössä kaikkea EU-lainsäädäntöä myös tätä kesäaika-asiaa. Mutta mut, mitä sitten sen jälkeen tapahtuu, he voisivat tehdä sitten omat ratkaisunsa, että jos te, syystä tai toista haluaisivat palata siihen, että, otetaan, niin kuin, että käytetään tätä kesäaikaa hyödyksi ja siirrellään viisareita, niin sitten se olisi heidän oma asiansa tehdä niin.
0: Kyllä voin kuvitella sen, sen... Viikonlopuun, kun ne ryhtyvät vääntämään ja ainoastaan tästä kello-asiasta, että saadaan nyt tämä edes niin kuin, sovittua.
1: Luulen, no, että tämä on se pienin murhe nyt tässä.
0: Epäilemään. Että... Tota, Suomenkin on vähän tämä samantyyppinen juttu, että halutaanko me olla läntisen Euroopan kanssa samassa ajassa vai sitten, niin kuin, etääntyä entisestään sieltä?
1: Tässä on niin kuin, joo, historiallinen valinnan paikka, mutta siis se mikä tässä on tärkeää muistaa on se, että se valinta ei ole pelkästään tietysti Suomesta itsestään kiinni ja tämä pätee kaikkiin maihin jäsenmaihin. Eli se riippuu myös siitä, mitä naapurit tekevät. Äärivaihtoehdot tästä taitaa olla ne, että jos, jos käy niin, että Ruotsi haluaa jäädä pysyvästi siihen normaaliaikaan, eli niin sanottuun talviaikaan, ja sitten Suomi haluaisi pysyvästi mennä kesäaikaan, niin silloin se lopputuloshan olisi kahden tunnin ero Suomen-Ruotsin välillä, ja sitten taas vastaavasti Suomi olisi Venäjän kanssa samassa ajassa. Ja sitten taas jos menisi toisinpäin niin sitten kävisi niin, että Suomi tipahtaisi tänne Keski-Euroopan aika vyöhykkeelle, eli jos, jos muu Eurooppa käy, päätyisi pitämään voimassa kesäajan. Sitten se isompi ero tulisi taas Venäjään, koska Venäjähän ei tässä
0: yhteydessä nyt, On varmaan tekemässä mitään sen kummempia ratkaisuja. Venäjän mun mielestä jo muutama vuosi sitten, niillä oli sellainen omituinen episodi, että Medvedevin johdolla siirtyi ei pelkästään kesäaikaan. Muista kun itse kävin Pietarissa, niin aurinko nousi vasta kello toista uuden vuoden aikaan, niin ja se tuntui todella raskaalta. Ja koska he oli tosiaan pysyvässä kesäajassa ja sitten kun Putin pääsi valtaan, niin sitten he siirtyvät pysyvään talviaikaan ja tilanne muuttuu vähän normaalimmaksi.
1: Evio,
0: Mietitään seuraavaksi tätä, että minkä takia tämä ylipäätään nyt on, on noussut näin suuri keskustelu kuitenkin aika pienestä asiasta, eli siitä, että mihin meidän kellon viisarit näyttää. Eli tota, mit, miten se näkisi, että minkä takia tämä... EU on nyt ottanut näin ison roolin ja niin kuin oikeastaan vahdittanut tätä keskustelua, ja puhutaan siitä, että voitaisiin jopa jo ensi keväänä viimeisen kerran siirrellä kelloja, että tämä on kuitenkin tosi monta vuotta puhuttu niin kuin hyvin pienellä tasolla tästä samasta asiasta, ja mitään ei oikeastaan ole tapahtunut.
1: Se on hyvä kysymys, että miksi tämä just nyt on lähtenyt etenemään, ja ei tuohon ole mitään yleispätevää vastausta, mutta että se miten tämä nyt on mennyt tässä viime kuukausina, Täällä EU-ssa niin keväällähän Euroopan parlamentti keskusteli tästä ja päätyi pyytämään komissiolta selvityksiä siitä, että pitäisikö tästä nyt sitten luopua. No, sitten komissio ryhtyi toimeen ja tosiaan käynnisti tämän kansalaiskuulemisen, eli kyseli kansalaisista mielipiteitä siitä, että mitä he tästä ajattelevat. Ne tulokset valmistuivat tuossa kesällä. Ja sitten kesän jälkeen, kun komissio palasi töihin. Ja siinä yhteydessä sitten komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker antoi Saksan televisiolle haastattelun, jossa hän sanoi, että, että tämä asia on selvä. Tästä kesäaikajärjestelystä luovutaan ja mahdollisimman pian. Ja itse hän taisi sanoa siinä myös, että jäädään sitten pysyvästi kesäaikaan. Ja tämä tuntui yllättävän tai yllättäneen aika lailla kaikki, koska vielä pari päivää aikaisemmin komissiosta oli sanottu, että, että joo, että tämä kuuleminen on, on nyt käyty ja tutustumme sen tuloksiin ja meidän pitää vielä pyytää sitten muiltakin tahoilta näkemyksiä siitä, että mitä, tuota, mitä meidän pitäisi tässä tehdä ja että ei ole syytä odottaa nyt mitään ratkaisuja niin pitkään aikaan vielä. Sen jälkeen tämä nyt on, on tosiaan mennyt aika nopeasti, eli se Lainsäädäntöaloite varsinainen tuli tuossa syyskuussa jokunen viikko tämän ilmoituksen jälkeen, ja nyt siitä on puhuttu tuolla jäsenmaiden kesken äh, neuvostossa, ja, ja se alkuperäinen aikataulu oli yrittää saada tämä voimaan ö, jo ensi vuonna, mutta tuota, ilmeisesti jäsenmaissa ei olla ihan yhtä innostuneita tästä aikaan tästä nopeasta aikataulusta, ja siellä on nyt puhuttu semmoisesta kuin 2021,
0: Joo, joo, tuon Jukkerin päätös kuulostaa jotenkin niin Trump-maiselta tavalta hallita, eli keksii jotain ja sitten yhtäkkiä kaikkeen muiden pitää miettiä, että mitä mitäkohan tämä nyt tarkoittaa ja tukea johtajaa. Nä, Näetkö tästä tämmöisiä ajatuksia, että kun nyt yhtäkkiä ö, Euroopan unioni on niin tavallaan toisin kuin yleensä, niin osoittaa tämmöistä nopeutta ja ketteryyttä tällaisissa asioissa, niin onko tämä jotain tekemistä sen kanssa, että meillä on vaalit ensi keväänä ja ihmisiä pitäisi saada kiinnostumaan EUsta ylipäätään?
1: No, tämä on mun mielestä aika hyvä veikkaus. Eihän, eihän he tietenkään sitä nyt niin kuin ihan suoraan sano, mutta tota, kun vedotaan siihen, että tämä on se, mitä kansa haluaa. Nimittäin siinä hän siis EU-vastanneista EU-kansalaisista 24 prosenttia oli sitä mieltä, että tästä kesäaikajärjestelystä on syytä luopua. Niin sitten sanotaan, että kun kansa tätä haluaa, niin EU toteuttaa. Kerrankin tehdään jotain sellaista, mitä kansa toivoo. Totta kai se näyttäytyy siltä, että, että nyt tässä niin kuin palvelemme kansalaisia.
0: Niin, joo, joo, kyllähän se tuo semmoista näkemätöntä vauhtia, vaikka se sitä sitten ehkä on tavan mukaan sitten viivästyä kuitenkin muutamalla vuodella. Ja onko tässä muuten mahdollista, että tämä vielä kaatuisi jossain vaiheessa?
1: Se on ihan mahdollista. Ei se... Ei se tota... Tästä asiasta päätetään ihan normaalisti tai normaalia ikään kuin lainsäädäntöä. Tästä puhuttiin nyt ensimmäisen kerran siis sen jälkeen, kun tämä esitys annettiin niin Itävallassa hiljattain liikenneministeriön kokouksessa. Mutta ilmeisesti siellä oli ollut myös maita, jotka ei ole lainkaan innostuneita tästä luopumisesta. Ja jos niitä maita on riittävän monta, niin silloinhan tämä asia ei eteni. Mutta siis kyllä kai niin kuin... Sitä nyt pidetään suht epätodennäköisenä, että tämä kaatuisi tähän.
0: Mun mielestä Suomen näkökulmasta näyttäytyy aika hienona tarinana, että on, on kansalaisaloite, josta, jossa kuitenkin kymmenet tuhannet ihmiset on sitä mieltä, että lopetetaan nyt tämä pelleily. Ja sitten sen jälkeen semmoinen eduskuntaa, joka sanoo, että no, me emme voi tehdä mitään, mutta vaaditaan, että hallitus lähtee nyt eu ajamaan asiaa. Ja, ja sitten jotenkin ihmeen kaupalla käykin niin, että EUssa asia menee pitkälle, että tavallaan ole lähtee oikeasti purkamaan tätä, että onko tässä nyt tämmöinen, että pieni Suomen kansa on onnistunut vaikuttamaan ihan eu ja vielä niin kuin ihan kansalaiset kansalaisaloitteen kantta, vai onko tämä oikeasti vähän monimutkaisempi tarina?
1: No, kyllä tämä voi katsoa tuoltakin näkökantilta, ei, ei se niin kuin ihan väärinkään ole. Siis Suomi on ollut tässä aika aktiivinen, Suomen hallitus on ollut aktiivinen just sen takia, että oli tämä tuota, kansalaisaloite. Kyllä se varmaan on osaltaan vaikuttanut siihen, että tämä on tullut täällä agendalle. Mut, mutta sitten samaan aikaan täytyy muistaa, että ei Suomi ole ollut ainoa maa, joka tässä nyt on tätä ryhtynyt viemään eteenpäin. Tuolla esimerkiksi lietua parlamentti pari vuotta aiemmin jo otti tähän kantaa ja just tähän EU-näkökulmaan ja näin. Ja, ja tota, Euroopan parlamentissa tämän asian takana on ollut paitsi nämä suomalaiset europarlamentaarikot, niin myös sitten muuta porukkaa eritoten tuolta pohjoisemmasta Euroopasta. Vaikea, vaikea sanoa sitä, että mikä se Suomen ikään kuin osuus tässä nyt sitten on ollut, mutta ehkä sen nyt uskaltaa sanoa, että Suomella on ollut osuutensa siihen, että tämä asia on nyt täällä r- lähtenyt etenemään.
0: Mitä sitten pitäisi ajatella, että jos Suomen saavutuksia tällä hallituskaudella tai tällä europarlamenttikaudella on se, että päästään vaikuttamaan kelloasioihin?
1: Riippuu keneltä kysyy? Mutta jos, jos nyt tässä olen seurannut tätä Suomen hallituksen EU-politiikkaa tässä nyt joku sen vuoden ja, ja on oikeastaan kaksi asiaa, jolla Suomi on onnistunut profiloitumaan, joista yksi on juuri tämä kysymys. toinen on tämä, nämä hiilinielut eli se, että minkä verran metsää sopii hakata ja miten se otetaan huomioon tässä, kun lasketaan päästövähennyksiä. Niin tuota, näillä on profiloiduttu ja tuota, no riippuu sitten tietysti keneltä kysyy, että onko nämä asiat painavia vai ei ja mihin suuntaan näillä on niin onnistuttu viemään tätä Euroopan integraatiota. Että esimerkiksi tässä metsäkysymyksessähän tuli paljonkin kritiikkiä siitä, että Suomi toiminnallaan onnistui ikään kuin vesittämään sitä, sitä laskentasäännöstöä sillä tavalla, että nyt sitten paitsi Suomessa, niin myös muissa EU-maissa on mahdollista hankata metsää enemmän, ja ilman että sitten joutuisi vastaavasti vähentämään päästöjä jostain muualta. Näin se tuntuu menevän, että, että siis EU on, on jännä juttu se, että jos, jos täällä jotain yhteisesti päätetään, niin se pätee sitten kaikkiin jäsenmaihin. Petri Raivo, Bryssel.
0: Otetaan lopuksi vielä sitten sultakin äh, jonkinlainen suositus. Tota, eli, eli suosittelen meille jotain, jotain teosta, joka kertoo meille lisää Euroopan unionista tai asuinpaikastasi tai jostain muusta, mikä kuulijoita kiinnostaisi?
1: Mä suosittelen Juha Hurmeen tätä Niemi-teosta. Sen on varmasti aika monikin lukenut, koska Juha Hurme sai Finlandia-palkinnon viime vuonna. Mutta mä suosittelen sitä nyt silti, koska se sattuu olemaan mulla just tuossa... Luettavana en ole ihan vielä loppuun asti päässyt, mutta se, niin kuin tietyllä tavalla se todella pitkä historian kaari, jonka se hurmes siinä piirtää, se niin kuin kytkee Suomen koko ajan niin kuin muun Euroopan, manner Euroopan kohtaloihin, siis monen sadan vuoden ajalla, oikeastaan niin parin tuhannen vuoden ajalla. Ja se, on, se on tietyllä tavalla niin kuin aika hyvä muistutus siitä sitten, että Suomi ei ole mikään saari. Euroopan laidalla, vaan siis sen kohtalot on kautta aikaan kytkeytyneet. Euroopan kohtaloihin, Euroopan muiden maiden kohtaloihin jo paljon aikaisemmin ennen kuin eu tai harmonisoidusta kellojen viisarien siirtelystä on tiedetty yhtään mitään. Ja Sitten sit on mun mielestä hauska jotenkin suhteuttaa näihin tämän päivän keskusteluihin.
0: Joo, toi on, toi on kirja, mikä itsekin on pitänyt pitkään lukea. mutta vaikuttaa siltä, että Hurme osaa aika hyvin... Yhdistää aika yllättäviä asioita ja tehdä siitä synteesiä ainakin, mitä on hänen juttujaan kuullut. Tota, Nimenomaan, joo. Ja, ja tätä teosta varmaa, saa Suomessa kirjakaupoista ja kirjastoista. Tässä oli meidän podcastimme tällä kertaa. Tota, kiitos sinne Brysseliin, Keski-Euroopan aikaan.
1: Ohi, kiitoksia sinne Suomen talviaikaan.
0: Siinä oli kaikki tällä erää, mistä maailma puhuu ohjelmassa. Muistakaa kuunnella myös Maailmanpolitiikan arkipäivää. Siellä on puhetta Yhdysvaltain välivaaleista ja Paula Villeen on käynyt siellä keskustelemassa äänestäjien kanssa. Meillä taas seuraavassa Mistä maailma puhuu ohjelmassa on vieraana Erkka Mikkonen ja aiheena on Argentiina ja siellä elävien ihmisten arkitalouden mennessä huonompaan suuntaan. Minä olin täällä studiossa Simo Ortamo. Muistakaa kertoa kaverille ja ystäville, jos tykkäsitte tästä jaksosta ja ensi kertaan.